0: Merhabalar herkese iyi günler diliyorum. Ben Ömür Kula değilim tabii ki. Ben Eray Türker. Bugün sevgili Ömür gelemediği için sevgili Bahadır Kale yanlık ve arkadaşlık yapmak üzere bu programdayım. Bugün e, demokrasiyi konuşacağız. Demokrasi nedir? Geçmişi, geleceği ve bugününü konuşacağız. Bahadır abi sözü sanalım. Selamlar Eray. Konumuz demokrasi. Türkiye zaten böyle bir
1: süreçten geçti. Konulardan biri de demokrasinin geleceği. Yani nereye gidiyor bu demokrasi meselesiydi? Çünkü tüm dünyada yapay zeka çağındayız. Çok farklı bir yere doğru gidebilir bu işler. Konu tabii sadece Türkiye ilgilendirmiyor. Dünyanın birçok ülkesi kendi demokrasileri açısından farklı bir evrim içindeler. Dünyanın birçok ülkesi demokrasiyle tanışmadı. Dünyanın birçok ülkesi
0: demokrasiyi tanıyormuş gibi yapıyor. Peki bizim şu anda ülkemizde bir demokrasi süreci içerisindeyiz. Bir seçim yaşadık, parlamentoyu seçtik. Daha evvelden başkanlığı seçmiyorduk, sadece parlamentoyu seçiyorduk. Farklı farklı demokrasi katılım sistemleri var. Bunlarda bugünün dünyasında neler var? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Evet, seçimler oluyor. Evet, bir iktidar şekilleniyor her seferinde. Fakat evrim de
1: devam ediyordu. Yani demokrasi bugün dünyadaki en süper sistem. Fakat süper bir sistem mi kendi başına değil, çok eksikleri var... Çok ciddi sorunları var, finansman sorunu var, temsil sorunu var, teknolojilerle beraber dezenformasyon virüsünden kaynaklanan sorunları var. Bu da bir pandemi aslında. Hem seçimler sırasında görüyoruz hem de farklı ülkelerin değişik ülkelerdeki oylamalara etkisi üzerinde görüyoruz. İşte İngiltere'nin Birleşik Krallığın geleceğini tayin edecek olan bu Brexit referandumunda bir takım işte dış minnaklar <gülüyor> nasıl devreye girmişler. Gerçekten dış finansman da olarak fakat İngiltere içinde de bir takım tabii kurumsal yapılar Cambridge Analytica hadisesi yaşandı. İngiliz seçmeni, Birleşik Krallık seçmenlerini yanlış yönlendirecek sosyal medya etkinliği içinde olmuşlar. Aynı şey Amerika'da oldu, Türkiye'de oluyor, başka ülkelerde oluyor. Dolayısıyla yani demokrasi tam oturmuş bir sistem değil. En önemlisi bu. Diğer bir konu demokrasi evet yani insanların oy vermesiyle şekillenen karar süreçleri. Yani bir kral işte bir lider çıkıp ben istediğimi yaptım demenin yanı sıra karar veriyor. Bu şekilde Atina'da başlamış olan ta bundan. 2500 yıl önceki bir takım tabii şeyler var deneyimleri var insanlığın diyelim oy vermekle ilgili demokrasi diye mezuna sosyal sınıfların çok sert gruplar içinde yer aldığı dönemler bunlar. E Roma'da bir senato var işte Sezar'ı bile deviriyorlar vay diktatör olacak bu diye. Fakat o da tam oturmuş bir tabii sistem değil. Yine toplumun içinde hiçbir eşitlik söz konusu değil. Bırakalım kadın erkek eşitliğini sosyal sınıflar arası eşitlik yok. Bütün bunlar oluyor. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans dönemi, Sultanahmet'teki yeşiller ve maviler olmak üzere iki büyük takım var at yarışlarında, at arabası yarışlarında karşı karşıya gelen. Bunların arkası bir halk desteği var ama bu sporla sınırlı değil. Siyasete müdahalede edebiliyor.
0: Parlamenter partiler diyebilir miyiz
1: mesela? Evet aslında çok güzel, çok doğru. Siyasi partilerin belki de kökeninde yer alan bir toplumsal, tarihsel bir deneyim bu. Yani bütün bunlar oluyor. İtalya yarımadasında cumhuriyet deneyimleri var. İşte Venedik aslında bir cumhuriyet ve doçlarını, düklerini oylamayla seçiyor. Ama bunlar eşittir demokrasi değil. Demokrasi esas olarak bugünkü sistemlerde tüm vatandaşların oy verdiği
0: sistemler. Tüm vatandaşlar oy veriyor ve hükümet oluşuyor. İşte bu hükmetin farklı çeşitleri var. Peki bir şey sormak istiyorum. Demokrasinin temelinde tabii ki oy var. Ve kimin oy verdiği var. Bir de tabii herhalde nasıl oy verdiği de var. Yani A mı B mi diye seçmekte de bir demokrasi. 10 tane seçenek seçmekte de demokrasi. En iyi ikinciyi seçmekte. Yani bir sandık sandığın şekli de demokrasiyi belirliyor herhalde. Yani bir de tabii kimin... Kullandı. Çok doğru.
1: Çünkü, çünkü yani oy vermeye gittik. Bir süper ultra yetkili bir başkan mı seçiyoruz? Meclis mi seçiyoruz? Hangilerini seçiyoruz? Yani anayasa ne diyor aslında? Anayasa ne diyorsa sistemler o. Bazı anayasalar diyor ki devletin bir başkanı var. Bu simgesel. Bunu bir kral olarak da tayin edebilir. Kraliçe olarak da tayin edebilir. Veya parlamentonun seçtiği bir işte bilge insan tanımlamasında birisini de tayin edebilir. Türkiye'de de böyleydi zamanında. Bu devlet başkanı ...ayrı oluyor icraatın başından... ...ya da diyor ki yok bir başkan seçeceksiniz... ...odur devlet başkanı ve o başkan seçilmiş olmanın da... ...halk tarafından seçilmiş olmanın da verdiği meşruiyetle... ...belli bir takım güçleri olacak... ...ayrıca hükümet olur olmaz... ...parlament olur olmaz... ...ama o başkanın gücü de... ...anayasa ne diyorsa o olabiliyor... ...kimin de yine sınırlı... ...bazı ülkelerde başkanı halk seçiyor Finlandiya'da Avusturya'da... Ama ...sınırlı yetkileri var... ...kimin de çok yetkisi var... ...Brezilya'da öyle Amerika Beşriyetleri'nde öyle... Fransa'da öyle. Ama başkanın yanı sıra bir de meclis Meclisler. var mı? Bu da önemli. Dolayısıyla başkanlık sistemi,
0: parlamenter sistem as esas olarak iki sistem var dünyada. Peki başkanlık sistemlerinde mesela İngiltere'yi örnek aldığımızda, Amerika'yı örnek aldığımızda, dünyanın daha gelişmiş demokrasilerine örnek aldığımızda başkanın yanında çok kuvvetli bir, bir ve hatta Amerika ve İngiltere'de iki meclis var. Buradaki ayrım. Neye göre olmuş? Neyi anlamamız lazım burada? Yani esas olarak bunu belirleyen
1: tabii tarihsel koşullar falan var ama esas olarak bunu belirleyen yine anayasa. Ve anayasanın pratikte de uygulanması yani teoriyle pratik arasındaki tüm o geçiş sistemlerin ne olduğunu belirliyor. Ülkelere göre tarihsel olarak farklı. Çok hani yanınlaştırırsak İngiltere'de demokrasi işte Magna Carta ile başlıyor ama Magna Carta yani lordların toprak ağlarının Krala karşı bir baş kaldırısı ve diyorlar ki biz vergi veriyoruz bunu denetleyelim. İşte lordlar kamerası oluşuyor. Aradan zaman geçiyor. Burjuvazi ortaya çıkıyor. Vergi mükellefi olan Burjuvazi diyor ki 17. 18. yüzyıldan itibaren biz de vergi veriyoruz. Bize de oy hakkı. Biz de denetleyelim nereye harcanıyor bu paralar, politikalar, durup dururken savaşa girmeler, girmemeler, barış anlaşmaları, tarifeler, iç güvenlik, dış güvenlik vesaire. Ve avam
0: kamerası oluşuyor İngiltere'de. O zaman İngiltere'deki Lordlar Kamerası'nın başlangıcı Magna Carta esasında. Evet, evet e, o şekilde başlıyor. O evrim içinde
1: krala karşı daha güçlenip yetkileri kraldan parlamentoya çekerken... ...19. yüzyıla beraber ve sanayi toplumlarıyla sanayi devrimlere beraber... E, ...Avam Kamerası da Lordlar Kamerası'nın kraldan kendine parlamentoya çektiği yetkileri kendisine çekiyor. Yani bugüne gelindiğinde İngiltere bir parlamenter demokrasi, kralın hiçbir yetkisi yok... Ama zaman zaman akil insan, bilge insan olarak devreye girebiliyor. Halkın seçtiği meclis oluşuyor. O, o mecliste de önemli olan avam kamerası. O avam kamerasındaki çoğunluk sahibi partinin başkanı, başbakan oluyor ve çok güçlü bir başbakan oluyor. Meclislere çoğunluğu olduğu için yasamada istediği mevzuatı geçirebilen, aynı zamanda icraatında başı olabilen bir başbakan oluyor. Eğer partisinde güçlüyse ve koalisyon değilse, Parlamenter demokrasi bu, yani meclisin içinden çıkan bir icraat ama meclisin meclise tabi bir icraat. Meclisin her an güven oylaması yaparak devirebileceği bir icraat ilgisi var. Yani denge denetim çok önemli orada. Ha, eğer bazı ülkelerde sık sık İngiltere böyle, İspanya, Yunanistan birçok ülkede, işte bunu görüyoruz Japonya'da, Avustralya'da parlamenter demokrasi içinde tek bir partinin çoğu zaman büyük çoğunlukla mecliste, iktidarda olduğu dönemlerde artık o bir kabine rejimine doğru dönüşüyor. Dar bir kabine birçok konuda daha güçlü oluyor. Tabii denge ve denetim ve her türlü saydamlık kuralının devrede olmasıyla. Eğer birçok partinin koalisyonu ise ona belki parti tokrasi diyebileceğimiz bir rejimden bahsediyor olabiliriz. Siyasi partiler aralarında uzlaşmayla koalisyon hükümeti kuruyorlar. Bunun da artısı var eksisi var. Artısı şu uzlaşma. Önceden hükümeti kurmadan birçok alanda anlaşıyorlar ve hızlı icraata geçiyorlar. Hükümet kurmak zaman alıyor, Belçika'da bu böyle oluyor, İtalya'da bu böyle oluyor, çoğu zaman Almanya'da böyle oluyor. Zaman alsa da daha geniş bir toplumsal uzlaşma var ve sonra hükümet olunca da daha hızlı icraat yapabiliyorlar. Bunlar işte parlamenter rejim.
0: Peki Amerika'da veya İngiltere'de bizim ülkemizde de 1960'larda olan yani şimdi Amerika'daki Senato bizde eskiden olan Senato şu anki İngiltere'deki lordlar kamerası gibi bir ikinci meclis birinci meclise de bir denge unsuru olarak mı var onay unsuru olarak mı var neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş?
1: Senato bir aşamada meclisin aldığı ana meclisin temsilciler meclisin aldığı kararları dengeleyici bir katman olarak orada konulara biraz daha az partizan yaklaşabilir mi diye düşünüldüğü tasarlandığı rejimler var Türkiye 1980 anasası kadar öyleydi fakat... En genel uygulama senato, federal yapıda veya güçlü icraat sistemlerinde var. Çoğu zamanda nüfusa bağlı değil, nüfusun ötesinde topraksal, bölgesel, yerel hükümetlere veya eyaletlere bağlı bir siyasi gerçekliği temsil ediyor. Şimdi parlamenter rejimlerden konuştuk ama başkanlık rejimi örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun en ilginç örneğidir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık rejimi aslında... Yani bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde var bu başkanlık rejiminin bu şekilde oturmuş demokrasi kültürüne dünyada işlediği bir takım Güney Amerika örnekleri var ve Asya'da bazı örnekleri görüyoruz. E, fakat yani köklü demokrasi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne has bir sistemden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığına gittiği zaman 18. yüzyılda koloniler diyorlar ki biz de vergi veriyoruz. Fakat güçlü de bir bölge oldu bu Kuzey Amerika. Şimdiki bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm doğu şeridinden bahsediyoruz, doğu kıyısından. E, lakin diyorlar vergi var temsil yok. O zaman bu olmaz. Ayaklanıyorlar Londra'dan. Yetki istiyorlar, temsil istiyorlar. Londra işte büyük bir sömürge imparatorluğu o zaman... Büyük Britanya Birleşik Krallık vermiyor bunu. Ayaklanıyorlar. George Washington arkadaşları daha fazla vergi mükellefleri olarak temsil istedikleri ayaklanmanın sonucunda Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık hareketi doğuyor ve Amerika Birleşik Devletleri bağımsız olarak kuruluyor. Fakat işte ilk anayasa'yı yapacaklar. Nereye bakacaklar? İngiltere'ye bakıyorlar tabii. İngiltere'den kim var? Kral var. Ve kraldan bağımsız olarak değişik topraksal varlıkları temsil eden ülkedeki lordlar kamerası var. Güçlü, daha bir üst düzey ama asıl yasamanın ilkünü kaldıran ve seçim bölgelerindeki nüfusa bağlı olarak, orantısal olarak oluşmuş olan, seçilmiş olan avam kamerası var. İki kamera. Bu sistemi alıyorlar aşağı yukarı. Amerika Beşikletleri'ne uyarlıyorlar. Kral yerine yetkili bir kral ama çok yetkili değil bazı yetkileri işte İngiliz meclisinde Senatoda ve mecliste o kral yerine seçilmiş cumhurbaşkanı koyuyorlar. Yani seçildiği sürece ve görevde olduğu sürece İngiltere'nin o zamanki kralı gibi yetkili ultra yetkili değil ama yetkili. Fakat yasamada ondan bağımsız ve onu devirmeyen yani parlamenter sistemde ne oluyor hükümeti devirebiliyor meclis. Hükümet veya yani meclis hükümetten güven alıyor. Yok Amerika'nın o sistemi İngiltere'deki o zaman her neyse sistem o tarihte o. Ona göre bir anayasal düzen kuruyorlar. İngiliz sistemi evrimine devam ediyor. Bugünkü parlamenter demokrasiye geliyor. Artık kralın yetkilerinin hiç olmadığı, Lordlar Kamerası'nın simgeselleştiği esas olarak ama Temsilciler Meclisi'nin ülkede asıl yasama olduğu ve icraatı içinden çıkarttığı, Amerika Birleşik Devletleri ise o zamanki ilk 18. yüzyıldaki İngiltere sistemiyle Güçlü bir başkan, kral gibi ama iki dönemde sınırlı ve güçlü bir meclis, kongre. Kongrenin içinde güçlü bir senato, eyaletleri temsil ediyor. Her eyaletin nüfustan bağımsız ikişer tane senatörü var. Bir de meclis var. Mecliste ise, temsilciler meclisinde ise eyaletlerden bağımsız olarak tüm seçim bölgelerinden nüfusa oranlı olarak partiler iktidarda olabiliyorlar ama yasamayla sınırlı. Yani sistemler karışık olabilir ama önemli olan iyi bir anayasa. Açık bir anayasa, uzun olmayan bir metin, özgürlükleri vermeyen insanlara, özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa. Özgürlüklerin teminatı olan toplumdaki her türlü özgürlüğün, etnik, kültürel, dinsel, cinsel, entelektüel her özgürlüğü güvence altına alan bir anayasa ki toplum ileriye gitsin. Özgür olmayan toplumlar çökerler veya ekonomileri de geriye gider, sosyal olarak, kültür olarak her alanda geriye giderler, girişim dünyası olarak, bilim olarak, teknoloji olarak. Dolayısıyla anayasanın amacı ülkeyi ileri götürmek ise özgürlükleri teminat altına alan bir anayasa olmalı, denge denetim olmalı, yasama, icraat ve yargı arasında ve birbirinden bağımsız olmalılar, hesap verebilir olmalı ee, anayasal düzen ve yolsuzluklardan başlayarak her türlü hakkaniyetsiz atamaya, hakkaniyetsiz politikaya, zenginleşmeye karşı da sistem iyi olmalı, iyi işleyen bir sistem olmalı, Merkez Bankası bağımsız olmalı, işte anayasa mahkemesi bağımsız olmalı, bilmem rekabet kurulu bağımsız olmalı. Yani bütün e, kurullarıyla, e, ya, bağımsız ve tarafsız ve iyi işleyen yargı sistemiyle adaleti
0: oturtabilen e, bir anayasa olmalı. Esas mesele bu. Sistemin ne olduğu önemli değil. Çok güzel özetledin. Benim anladığım şu, temelinde temsil var ama işin merkezinde denge var, güçler dengesi var ve bunların ortasında da bu dengenin ve güçlerin birbiriyle olan ilişkisini sağlayacak adalet var. Kesinlikle. Bunun ötesinde artık bir başkan veya iki tane meclis, üç tane bilmem ne, ne olursa olsun bunlar olmadığı sürece temelinde demokrasinin gelişmesi imkansız. Peki buradan şuna gelelim, demokrasinin gelişimine, dünyadaki, Hı. dünya tarihindeki gelişimine bir bakalım. Yani dünya tarihinde genelde şöyle bir şey var i̇şte demokrasiler eski Yunan'da başlamıştır gibi. Bu herhalde esasında biraz basma kalıp bir evet. yaklaşım nasıldır bunun gerçeği doğrusu? İşte gerçeği aslında biraz önce de konuştuğumuz gibi dünya toplumunun çeşitlenmesiyle
1: başlıyor. Özellikle sanayi devrimleriyle başlıyor. Yani çok yalınlaştırırsak birinci sanayi devrimi 18. yüzyılın sonunda Fransız devrimiyle tetiklenmiş tüm dünyaya yayılmış bir sosyal ekonomik dönüşüm dalgaları. Fransa'da e, Burjuvazi diyor ki ben artık ticaret olarak hatta sanayileşiyoruz, vergi veriyoruz hani bize hak diyor, hani bize oy diyor, Aristokrasi ile devleti yöneten ve de, de toplumda etkili olan kilise buna karşı çıkınca Burjuvazi halk kitlelerini seferber ederek e, bir devrim yapıyor. Ve işte on, o devrim de tabii hemen yerine oturmuyor kendi içinde. Biliyen sorunlar yaşıyorlar, şiddet dönemleri yaşanıyor, Napolyon geliyor arkasında. Ama bir milli devlet, milli demokrasi, milli ordu, milli eğitim, milli bürokrasi, bütün bunlar Fransız devrimiyle ortaya çıkıyor ve ona uygun da bir ekonomi yönetimi, ülkenin çıkarlarını içeride ve dışarıda savunan ticarette olsun, güvenlik konularında olsun, Frans devrimiyle çıkıyor. Aynı şekilde eş zamanlı olarak Amerikan devrimi. İngiltere devrim olmuyor çünkü burjuazıyla aristokrasi uzlaşıyor. Ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir evrimle ya yavaş yavaş kralcılıktan, başkanlıktan diyelim bugünkü parlamenter rejime doğru İngiltere evrim içinde oluyor. Yine diğer büyük dev güçler var. Mesela Almanya topraklarında Prusya var, sonradan birleşecekler. Orada da daha bir konsantrasyon var. Yani aristokrasi, askeri elit ve burjuvazi, sanayi burjuvasi hemen hemen aynı grubun içinde olduğu için daha merkeziyetçi, daha otoriter bir sistem doğuyor o zaman Almanya'da. Ama buhar makinalarıyla hızlanan fabrikalar, atölyeler, gemiler, işte derken telegraf, işte trenler şu bu ve birinci sanayi devrimiyle beraber vergi mükelleflerinin, Demokrasi yani 0.1 sürümü çıkıyor. Sonra elektrik 19. yüzyılın sonuna doğru sömürgeler dünyada daha da hızlanan bir hareketlilik lojistik olarak haberleşme olarak vesaire ve çıkar çatışmaları ama aynı zamanda sanayi devrimiyle beraber işçi sınıfın doğuşu bir insan bir oy talepleri kadınları e, oy hakkına kadar tabii uzanan bir süreç. Bu önce erkekler sonra kadınlara kadar gidiyor. Yoksa tamamlanmış bir süreç değil. Ama evrensel demokrasi yani her vatandaşın seçmen olduğu demokrasi o şekilde bir iki inci sürümüyle ortaya çıkıyor. Bu arada da İkinci Dünya Savaşı'na geliniyor. Ne zamana geldik? İkinci, İkinci Dünya, Dünya Savaşı'ndayız. Savaşı yani tüm bu 19. yüzyılın sonundan elektrik, petrol, seri üretim, otomobil... İşte radyo bu iletişim tüketim, telefon vesaire tüketim evet, yayılmaya başlıyor ve bir insan bir oy demokrasisine doğru gidiliyor. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı elektronik devrimi, üçüncü sanayi devrimi ve genişleyen bir orta sınıf demokrasisi var ve soğuk savaş ortamında işte çatışan iki sistem var. O çatışmadan orta sınıf demokrasisi ülkeleri başarılı olarak çıkıyorlar ve de hemen akabinde dördüncü sanayi devrimi artık internet çağı. Ve, ve dijital e, siber alan ile fiziksel alanın birbirine karıştığı e, bugünkü ortama geliyoruz ve bugünkü ortamda bir demokrasinin yeni bir sürümü açısından bocaladığını da görüyoruz. Hem evet dünyada en iyi rejim ama bir taraftan da bocalayan, e, bir rejim teknoloji ile bocalayan, toplumda e, gelir dağılımı konularında bocalayan, saydam yönetimi açısından bocalayan, otoriter e, popülist eğilimler ile çoğulcu toplumun gerekli asa
0: bocalayan. Bir dönemindeyiz demokrasinin. Temsili olarak temsil demokrasi bir takım insanların başka insanları temsil ettiği bir demokrasi dönemindeyiz. Hemen hemen bütün ülkelerde herhalde böyle direkt demokrasi henüz yok. Burada tabii teknolojinin gelişmesiyle bir takım fırsatlar ortaya çıkıyor. Bir takım değişim dalgaları geliyor diyelim alttan. Bu bize önümüzde nasıl bir gelecek vaat ediyor? Demokratik toplumlar açısından insanların çünkü bu geçmişten gelen çok güzel yaptın. özetle benim kafamda şöyle bir ampul yandı açıkçası. Toplumlar, bireyler geliştikçe, vergi ödedikçe, daha çok tüketici haline geldikçe, yani bir olma halleri arttıkça demokratik talepleri de toplumsal kesimlerin artmaya başlıyor. Şimdi bugün... Geleceğe baktığımızda da önümüzde yapay zekayı görüyoruz. Teknolojinin insanın hayatına girmesini, bir telefonla istediği konuda fikir belirtmesini görüyoruz. Bu bize nasıl bir gelecek, nasıl bir demokrasi öngörülmemize sağlıyor? Ne düşünelim? İki bir kere gerçek var. Birincisi mevcut demokrasi mevcut haliyle 21. yılın toplumsal evrimine
1: kesinlikle yanıt veremiyor ve bocalıyor. İkincisi zaten evrim kaçınılmaz. Nereye doğru gideceğini öngörmek gerekiyor. Yüzde yüz de öngöremeyiz tabii ki aynı olarak. Ama mevcut veriler temelinde bir kere yapay zekanın nasıl bir değişime doğru getirdiğini görmek gerekiyor dünyayı. Sadece demokrasinin nereye gidebileceğini görmek için mesela geçmiş şu 30 yıla bir bakalım. Teknoloji nasıl değiştirdi her şeyi 1990'lardan itibaren? Çanak antenler, 24 saat yayın yapan televizyonlar, işte soğuk savaş Berlin duvarının nasıl yıkıldığı, Tiananmen meydanında... Çin'de nasıl Pekin'de gençlerin ayaklandı derken işte ilk birinci körfez savaşı bombalar şunlar bunlar birçok tabii savaşın vahşeti bütün bunları oturduğumuz yerden seyrederken evet. o hızlanan haberleşme ve zaman mekan kavramının farklılaşmaya başlaması olduğumuz yerde ekonomiyi iş dünyasını toplumsal yaşamı ve tabii demokrasiyi etkiledi. Derken işte 95'te internet çağı hızlandı, herkesin e-mailleri olmaya başladı, web siteleri şu bu, 2000'lere geldiğimizde bambaşka bir ortamdaydık. Yine iş yaşamı açısından, toplumsal yaşam açısından ve de demokrasi açısından işte kampanyalar, toplumu etkilemeler, seçmen. Derken daha da hızlandı tabii, sosyal medya, akıllı telefonlar son 15 yılda muazzam bir değişim getirdiler, neredeyiz? Telefonda olduğumuz yerde miyiz, onun siber alanında mıyız, yoksa fiziksel olarak koordinatlarımızın daha tarif ettiği enlem ve boylamda mıyız? Bu gerçekten karıştı. Şimdi yapay zeka çağına girdik, hızlandı birden bire. Yani son bir yılda, son ne bir yılı, son e, üç ay, ne üç ay, bir ayda bir. çok hızlı hızlandı. Üç ay önceki bir de bazı AI, bu yapay zeka programına bak, neler yapıyor dediğimiz programlara, bugün iş uzmanları o onlar çoktan geçti diyorlar. E, tabii ki yapay zeka da sonümüzdeki beş yıl sonra ki seçimleri, iş yaşamını, toplumsal aşamı çok farklı algıladığımız, yaşadığımız, konuştuğumuz ve de sonuçlarıyla beraber o zamandan itibaren geleceğe düşünmüş bir e, bizi zaman dilimine doğru götürüyor. Bundan dolayı nereye gidebilir bu bilmiyoruz. Fakat şu kesin ki teknoloji ile e, vatandaşlar kararlara daha doğrudan katılabilir. Yani bir demokrasi 5.0 sürümüne doğru. Sürülebilir kalkınma dünyasının yani 5.0 aslında bu yani 4. sanayi devrimi ötesi bir toplum güçlemek. Japonya G20 başkanı bundan birkaç yıl önce bunu gündeme iyice taşıdı. İşte Avrupa Birliği sanayi açısından bir 5.0'a ihtiyaç var. Sosyal olarak, çevresel olarak, eğitim olarak, adalet olarak her alanda ileriye götürecek dünyayı bir kalkınma ve ekonomik büyüme anlayışı. Sadece teknoloji, sadece sanayi, sadece... ...işte ekonomik büyüme rakamlarına bağlı değil... ...daha bütünsel, uygarlıksal bir ilerleme... ...e bunun da demokrasisi herhalde bir 5.0 sürümüne ihtiyaç var. Bu insanların kararlara katılımında... ...işte elindeki cihazlarla cep telefonu mu olur... ...beş yıl sonra başka cihazlar mı olur onu da bilmiyoruz ama... ...kuantum bilgisayarları hızlanmış mı olur... ...yapay zekayla birleşince bambaşka bir yeri mi götürür bizi onu da bilmiyoruz... ...fakat bir şekilde alınan kararın etkisini daha iyi ölçebilmeliyiz çıkarlarımız açısından, siyasi veya sosyal kültürel değerlerimiz açısından daha iyi etki analizi yapabilmeliyiz. Daha iyi veri analizi yapabilmeliyiz. Doğruluğunun evet anahtar sözcük doğruluğunu ve her şeyden dezenformasyona karşı durabilmeliyiz ve de belki de yerel meclis mi, ulusal meclis mi uluslararası bir karar mı? Doğrudan da o karar için bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan artık her ne olacaksa görüş bildirebilmeliyiz ki sistem vatandaşları gerçekten daha iyi anlayabilsin, değerlendirebilsin. Bunu yapıyorken, peki ya bütün bu sistem de hacklendiyse, ya bütün bu sisteme de hakim olan merkezi bir yapı varsa, işte onun için blok zincir de herhalde devreye girecektir. Evet. Merkeziyetsizleştirilmiş bir şekilde denge denetimin daha iyi olduğu bir şekilde işleyebilir gibi düşler var. Ama düşlerin de dayandığı umuyorum, diliyorum, sanıyorum çok temel veriler,
0: bulgular, eğilimler mevcut. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma oldu. Çok faydalandım. Şunu söyleyebiliriz herhalde. Teknolojik gelişmelerin sonrasında dünyanın nüfusunun artmasıyla, iklim değişikliği, bir takım huzursuzluklar, ulus devletlerin belki artık yetersiz kalması, büyük bir değişimin sanki başlarındayız gibi bir hissiyat edindim açıkçası konuşmandan. Evet, çok teşekkür ediyorum. Her zaman büyük keyifle çok teşekkürler, çok sevgiler.